0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und ich liebe es, in dieser Podcast-Folge ist ein wundervoller Geburtsbericht für dich. Und zwar von meiner Namensvetterin, der lieben Jennifer, von Schwangerkraft. Und sie hat zwei Geburten bisher erleben dürfen. Und sie erzählt von ihrer Erfahrung bei einer selbstbestimmten Klinikgeburt, wie sie sich darauf vorbereitet hat und vor allem, was sie bei der ersten Geburt heute anders machen würde. Und ich habe mit ihr über ein ganz interessantes Thema gesprochen, was mir immer wieder begegnet. Und zwar, was braucht es das gerade Erstgebärende, die, die zum ersten Mal schwanger sind, was brauchst du, um diesen Wert der Geburt? dir bewusst zu machen, dass es keine zweite Chance gibt für eine geile Geburt, dass es keine zweite Chance gibt, denn oft wird der Wert der Geburt erst im Nachhinein klar. Und es war sehr spannend, weil die Jennifer da sehr offen war, weil sie sagte, ich war ganz genauso, ich war ganz genauso und ich freue mich aus tiefstem Herzen, wenn die Erfahrung von Jennifer dir hilft, dass dir das bewusst wird, wie wichtig es ist, dich auf deine Geburt vorzubereiten, dich dem nicht hilflos hinzugeben und ja, der Podcast, der hilft schon ganz, ganz viel. Nur wenn du wirklich tiefer gehen möchtest, wirklich diese Techniken haben möchtest, wirklich die, das Gefühl haben möchtest, du hast alles für deine Geburtsvorbereitung getan, dann kommst du um den Geburt mit Flow Online-Kurs nicht herum. Du kannst ihn erstmal ausprobieren und zwar gibt es einen kostenfreien Minikurs von mir, den habe ich ganz bewusst für alle erstellt, die noch nicht sicher sind, die nicht die Katze im Sack kaufen wollen, die unsicher sind, was ist ein Online-Kurs, bringt mir das, was mache ich das? Und du wirst schon sehen, dass das kein gewöhnlicher Online-Kurs ist. Und der kostenfreie Minikurs, das ist ein 6-Tages-Videokurs, wo du schon ganz viel Input kostenfrei bekommst und probier es einfach aus, der ist kostenfrei. Du kannst nur gewinnen und da lade ich dich herzlich zu ein, ihn auszuprobieren. Und denk bitte auch dran an die wunderbare Aktion, die ich ins Leben gerufen habe, dass jeder, der diesen Podcast mit Sternen füttert und ein Feedback gibt, dass der mit im Lostopf ist und wir einmal im Monat auslosen werden und zu gewinnen, gibt es eine Einzelsession mit mir persönlich. Und damit ja, freue ich mich sehr dass es jetzt mit dieser wundervollen Folge für dich losgeht. Sorry, ich habe einen kurzen Hänger. Ich dachte gerade, wo, wo sind wir denn gerade? Es ist sehr heiß bei uns. Also bitte hab Nachsicht mit mir. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß mit diesem wundervollen Geburtsbericht von der Jennifer. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, liebe Jennifer, hier im Geburt mit Flow-Podcast. Voll schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um über unser Lieblingsthema zu sprechen, nämlich die Geburt. <lacht> und ja, sehr schön, dass du da bist, liebe Jennifer.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Freut mich sehr.
0: Liebe Jennifer, du hast zwei Kinder und... Dadurch hast du ja wirklich schon, bringst du dir ganz, ganz viel Erfahrung schon mit. Nämlich, dass du vielen einiges voraus bist, die vielleicht gerade auch zum ersten Mal schwanger sind, dass du schon zwei Geburten erlebt hast. Ja. Und wir sprechen so ein bisschen über beide und gucken auch, weil wir hatten eingangs eben schon gesprochen, dass es unser beider Anliegen auch ist, wirklich gerade die, die zum ersten Mal Mama werden, so ein bisschen wach zu und zu sagen, hey, ne? geh es gleich an, weil das, das lohnt sich <lacht> und es ist wichtig, ja. Da hast du gleich gesagt hast, ja, genauso eine Mama war ich
1: auch, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Total. Ja. Und deswegen ist es ja so großartig, dass ähm, wir damit vielleicht heute gerade so die Intention in diese Folge mit reinbringen, wirklich zu sagen, hey ihr Lieben, wach auf, nimm die Geburt in die Hand und geh all in, Ja. ja. Und Jennifer, wie hast du das denn? Vielleicht können wir da gleich mal zu einsteigen, weil du gesagt hast, dass ich bin auch so eine Mama gewesen. Was hast du genau
1: damit gemeint? Ja, also ich ähm, bin geplant schwanger geworden und ich habe das alles ziemlich unbedarft gesehen. Ähm, ich war 22 und ja, ich wusste, okay, meine Omas, die haben elf Kinder bekommen und einige davon auch zu Hause. Was ich aber total verdrängt habe, weil meine einzigen Gedanken waren, okay, du gehst ins Krankenhaus, macht ja jeder so, macht man heute so. Und ähm, ich habe auch meinem Körper total vertraut. Ich bin nicht oft zum Arzt. Ich war mhm. nur zu diesen Vorsorgeuntersuchungen, hatte auch eine Hebamme, ähm, was total Glück war, dass ich eine bekommen habe, weil ich wusste nicht, dass ich mir die selbst suchen muss. <lacht> das hat mir dann die Ärztin gesagt, dass ich noch eine Hebamme mir holen soll. Ähm, ja, und dann kam die Geburt. Und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Krankenhaus. Also mit den ganzen routinemäßigen mhm. Sachen, die dort gemacht werden und die ungefragten Untersuchungen und Eingriffe, der routinemäßige Zugang. Es ähm, war für mich, ja, okay, macht man so. Ich habe das mhm. nie hinterfragt. Mhm. Und die Geburt war okay, die war im Liegen. Ähm, wir waren kerngesund, also nichts gerissen, das Kind war gesund. Ja. Und ich empfand die Geburt als positiv. Trotz allem habe ich sie positiv empfunden. Aber irgendwann kam so der Moment, wo ich dachte, naja, okay, also so natürlich war das jetzt aber nicht. Und mein Kind hat mir irgendwie, also irgendwie wurde in mir ein Schalter umgelegt. Du, du kennst das bestimmt selbst, hast dir ja schon oft erzählt. Und ähm, ja, irgendwie hat sich was verändert und ich wusste bei der zweiten Schwangerschaft, diesmal wird es anders. Und ich habe dann äh, angefangen, mich mit Geburt zu beschäftigen. Ich bin auch auf das Hypnobirthing-Buch gestoßen. Ich habe das gelesen. Und allein dieses Wissen, wie die Gebärmutter mhm. funktioniert, hat bei mir schon im Kopf ja. so viel bewirkt, einfach zu wissen, okay, ich bin da nicht hilflos. Ich kann, ich kann aktiv was machen. Und ja, so war es dann auch. Also meine zweite Geburt, die war wunderschön. <lacht> die war selbstbestimmt. Mhm. Ich, ich habe alles genauso gemacht, wie ich es gerade in dem Moment gefühlt habe. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern so, wie ich es in dem Moment einfach gebraucht habe. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und ich habe... Mein Mann, der hat mich wunderbar dabei unterstützt, weil wir haben auch viel geredet, was ähm, ich glaube, was ich brauche und dass er einfach auf mich achten soll und ähm, dass er diesen Raum einfach halten soll ähm, während der Geburt. Ja, und es hat total gut geklappt. Und als ich dann dieses Gefühl hatte, jetzt aufs Klo zu müssen, da wusste mein Mann auch schon Bescheid, er hat gesagt, ich hole die Hebamme. <lacht> <lacht> jetzt geht's los, du musst nicht aufs Klo. <lacht> ja, und es war total schön. Also ich habe ihn dann auch in ähm, Vierfüßler Stand. Habe ich den bekommen, mhm. weil der gesagt legen Sie sich mal hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich ja. möchte nicht hinlegen. Das fühlt sich total blöd an. Und auch CTG im Liegen. Ich musste mit der Hebamme diskutieren, dass ich kein CTG im Liegen haben will. Musste dir mal überlegen, als ich ja. da Diskutieren. Ja. Und dann war er da und ich habe mich so gut gefühlt, so so stark und so ja einfach so empowered. Also total, mhm. ja, total gut.
0: Ich finde, du hast so sowas Wichtiges gerade gesagt, dass du das gemacht hast, wonach, was du gefühlt hast. Ja. Dass du nicht das gemacht hast, wie war deine Vorstellung, weil das ist ja auch dieser, dieser, dieser Spagat manchmal gefühlt zwischen ähm, der entspannten Wassergeburt, die auch gezeigt wird, dass was wichtig ist, dass wir ein anderes Bild wieder auch bekommen, wie Geburt auch sein kann. Und gleichzeitig, dass ich diese, ich nenne es gerne so überspitzt, diese Disney-Geburt, <lacht> <Ja>, wo, <dann, lacht> ja, ähm, wo irgendwie, wenn nur ein kleiner Glitzerfunkel nicht da ist, äh, zu sagen, boah, das war aber jetzt keine ähm, birthing geburt oder keine naja, aber das war jetzt nicht so die Wassergeburt, wie ich sie gesehen habe. Und dann, dass da dann die Enttäuschung auf einmal kommt, weil da Maßstäbe teilweise gesetzt werden, Vorstellungen gesetzt werden, die ja gut sind, nur es soll kein festgefahrenes Bild sein. Deswegen fand ich das so wertvoll, was du gerade gesagt hast, dass es das nicht die Geburt war, die ich mir vorgestellt habe oder dass ich das gemacht habe, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern wonach mir war, wie ich es gefühlt habe. Und das ja. ist so, so wichtig. Und das finde ich gerade so essentiell. und Du hattest, wo hast du deine zweite Geburt erlebt?
1: Es waren auch Krankenhausgeburten, alle beide.
0: Ah, sehr um, cool.
1: Die zweite, die hätte ich gerne als Hausgeburt gehabt, aber es gibt ja kaum noch Hebammen, die das machen. Und ja. meine Hebamme hat gesagt, ähm, sie begleitet mich total gern, aber Hausgeburt macht sie nicht. Wegen hm. den ganzen Komplikationen, die da der Beruf einfach mit sich bringt. Ja. Ähm, und dann bin ich dann ins Krankenhaus, aber... Es war trotzdem ein total schöne Krankenhausgeburt, muss ich sagen. Ja, ja, richtig Dadurch, cool. dass ich mich so gut vorbereitet habe, war sie einfach total selbstbestimmt. Ich war auch nur anderthalb Stunden im Krankenhaus. Der Tag war ganz entspannt. Also ich wusste morgens schon, dass es losgeht. Ich mhm. hatte Bleim am Klopapier und ein bisschen Blut. Und dann habe ich meinem Mann schon gesagt, du, <lacht> ich glaube, der kommt dann am Wochenende, das war ein Freitag. Und ich hatte dann noch die ähm, Freundin von meinem Sohn zu Besuch. Und meine Nachbarin kam noch mit ihren zwei Kindern. Wir haben Schnitzel gemacht und Kartoffeln und Spargel. <lacht> um 10 Uhr abends hat meine Freundin mir noch die Augenbrauen gezupft. Ähm, <lacht> da hatte ich halt schon Wehen. ja Ich bin dann in die Badewanne und dachte, mhm. ich okay, vielleicht werden sie stärker. Aber die waren dann weg, <lacht> komplett. Gegen halb elf waren die weg abends. Dann bin ich um 12 ins Bett. Die Fruchtblase ist geplatzt um Viertel nach 12. Und um mhm. kurz vor zwei war er da. Also Ach, wow. total, total entspannt. Und wow. Ja, ich habe okay. auch die Schmerzen ähm, nicht als Schmerzen empfunden, sondern echt so als, als Kraft, die einfach so durch mich durchgeht und einfach mein Kind so rausdrückt. Und was mir halt total geholfen hat, ist die Vorstellung, ähm, ich glaube, die war auch aus Hypnobirthing, dass ähm, das Baby umarmt wird, bei jeder mhm. Wehe. Und es mhm. war so, ja, das war so schön. <lacht> ja, ja, ja.
0: Die Vorstellung, des Bildes das, Bild, das habe ich, das ich auch geliebt, ja, und dass auch jede Welle mir mein Kind näher bringt und das habe hab ich auch so geliebt und Nach mir so, okay, da kommt eine und ja, und sie bringt mir auch wieder ja. die mein, mein, meine Tochter näher und ich denke, dass es so auch mit das Geheimnis, wie label ich was, <lacht> wie label ich, wie entscheide ich mich zu sagen, äh, wie fühlt sich jetzt die Welle an? was 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 mache ich damit? Kategoriere ich die ein und gebe ihr das Label Schmerz und ähm, Hilflosigkeit und da passiert etwas mit mir, das bin nicht ich, ja? Oder sage ich, ähm, ich bin die Welle. Das ist mein Körper, das ist meine Kraft, ja? Das bin ich. Und wie kann ich stärker sein als ich, weil ich bin das. Und ja, dann kann ich halt auch ganz, ganz anders vom Mind her auch mit umgehen. Und ich finde es großartig, dass deine zweite gut auch in, im Krankenhaus war, weil du damit ja auch ganz, ganz viel dir selber auch gezeigt hast, dem Krankenhaus gezeigt hast und auch wirklich Frauen ganz anders begleiten kannst, weil es herrscht ja schon ähm, eine gewisse Angst auch, ja, zum. Ja. Wie, komm, wie kann ich überhaupt eine selbstbestimmte Geburt in der Klinik erleben? Ist das überhaupt möglich? Wo ich ein ganz, ganz klares Ja sagen kann. Ja? Mit, und da ist das Wichtigste, was du gesagt hast, die Vorbereitung.
1: Ja, ja, und ja ganz wichtig.
0: Wie, wie hast du dich im Vergleich zur ersten Geburt anders vorbereitet? Auch was den Geburtsort angeht, dass du diese Geburt auch wirklich, wie du sagst, selbstbestimmt erleben konntest.
1: Also ich muss sagen, ich habe mich nicht mit dem Krankenhaus beschäftigt. Mhm. Also ich war nur zur Anmeldung war ich dort. Ich kannte auch die Hebammen nicht. Aber ich habe mich mit mir selbst mehr verbunden. Also ich habe während der gesamten Schwangerschaft war ich achtsamer mit mir. Ich habe mich mit dem Kind verbunden. Ich hatte diese tolle Meditation von Hypnobirthing. Und ja, das war einfach ein ganz anderes Erleben. Also es war auch eine ganz andere Zeit in meiner Beziehung und ähm, ich war auch nicht mehr im Vollzeitjob, weil mhm. allein dieser, dieser Druck, immer jeden Tag acht ja. bis neun Stunden arbeiten zu müssen und dann ähm, Haushalt und Ehe, also Partner und Freunde und Hobbys und wenn du noch ein Kind hast, dann vielleicht auch noch mit dem Kind Zeit verbringen. Mhm. Gerade die Zweitgeborenen, die gehen da so unter. Also die ja. laufen irgendwie einfach schon im Bauch mit und das finde ich total schade. Ich habe es mir einfach erlaubt, diese Exklusivzeit schon im Bauch zu geben. Richtig also cool. Auch auch wenn ich mal Schmerzen hatte ähm, nachts oder wenn ich ähm, nicht schlafen konnte. Ich habe einfach so dieses bedingungslose Ja, ja, Richtig also cool. Ja zu allem, weil weil es ist halt einfach. Ich kann es nicht ändern. Und ähm, das ist so nachhaltig gewesen für mein Leben bis heute noch. Ich habe nach der Geburt war die Hebamme bei mir und hat mich halt gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, mir geht's super. Und ja, wie schläft er denn? Und ich, ja, dreimal ist er wach geworden oder so. Alles gut. Ja. Und dann hat sie gesagt, weißt du, andere Frauen, die meckern schon, wenn er einmal wach wird. <lacht> <lacht> Schön, wie positiv du bist. da dachte ich so, ja, okay. Ja. Ein Baby, aber er liegt ja neben mir. Ich, wenn er wach wird, dann stillt er und wir schlafen weiter. Ja. So also ganz, ja. ganz entspannt war das. Und... Ähm, ja, ich habe dann auch gesagt, weißt du, ich traue mich gar nicht, über meine Geburt zu sprechen. Dann heißt es einfach, warum? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe immer das Gefühl, dass die anderen denken, ähm, ich spiele das irgendwie runter oder ich will mich irgendwie ähm, besser darstellen, eine mhm. schöne Geburt. Und alle um mich rum scheinen so furchtbare Geburten zu haben. Und dann hat meine Hebamme zu mir gesagt, weißt du, du musst es einfach erzählen, damit, auch wie du sagst, dieses Bild von der Geburt einfach verändert wird. Ja, dass ja. die Frauen einfach nicht mehr denken, dass man im Schmerz und im Liegen gewährt, weil das war meine Erstgeburt beim Liegen. Und rückblickend denke ich mir, warum habe ich das gemacht? <lacht> <lacht> es hat sich doch scheiße angefühlt, warum habe ich das gemacht? Ja, ja, ja. Ja, und das könnte mir heute nicht mehr passieren. Ja,
0: vor, dann, vor allem, was du ja. sagst, dass es, dass es sich nicht gut angefühlt hat. Ne? Es hätte ja auch sein können, du hast diese
1: Position und sagst, boah, das war super. Ja, dann wäre es ja, ja cool gewesen, aber das ist hat halt cool
0: gewesen, angefühlt.
1: Ja? Und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich habe den ja. Arzt irgendwann noch gefragt, wie oft darf ich noch pressen, bevor geschnitten wird? Total oh, Banane, ja. oder? Krass.
0: ja, ja, natürlich, ja, ja. ja. ja.
1: Also, ja, ja. Und, und das hat mich rückblickend, habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich nur, weil der einen weißen Kittel anhat oder mhm. nur, weil ich im Krankenhaus bin,
0: mhm. dass ich
1: dieses Gefühl habe, ich brauche diese Hilfe. Mhm. Also, dass ich das nicht alleine schaffe. Ja, ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, war das aufgrund dessen, dass du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine, also aus eigener Kraft? Oder weil mir kam das gerade auch so der Gedanke hoch, dass ja auch Geburt ein Akt der Selbstliebe ist. Also dass ja. ne, viele Mamas haben dann sehr, sehr ihr Baby im Fokus, was ein richtig guter Motivationsschub ist wenn ich mir das selber noch nicht so so diese, diesen, diesen Selbstwert habe, zu sagen, okay, wenn ich es schon für mich nicht mache, dann für dieses Wesen in meinem Bauch, für, für mein Kind, für meine Tochter, für meinen Sohn, dass es ein sehr, sehr cooler Hebel ist, um die Motivation zu steigern, um eben dran zu bleiben, um die Übungen zu machen, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was will ich für die Geburt? Dass es die höchste Priorität wird. Nur bei vielen ist es ja dann auch, dass sie sich selber dabei so ein bisschen zur Seite stellen, vergessen, oder manche sagen, was mit mir ist es egal, Hauptsache mein Kind. Und ja, das, das muss ja nicht so
1: gesagt. sein. Hauptsache ja. Ja, also dem Kind geht es gut.
0: Hm.
1: Also, es sind auch so Glaubenssätze, die man einfach hat. Ja. Ja, ist ja. egal, Hauptsache dem Kind geht es gut, wie du genau, sagst. Genau, genau. Ich
0: bin völlig okay. unwichtig dabei. Ja. Scheißegal, wie es mir dabei geht, Hauptsache dem Kind geht es gut. Ja. Ja. Ich bin auch eine Freundin davon, dass ich sage, es geht bei der Geburt nicht um dich, um dieses Ego zur Seite zu schieben, um nicht, ne, weil es gibt, finde ich persönlich so zwei, zwei, Seiten. Die einen, die nur sich selber im Kopf haben und sagen, oh Gott, ich will keine Schmerzen bei der Geburt und gar nicht so beim Kind sind, wo diese Verbindung noch nicht so, 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 so stark vielleicht ist. Und dann das andere Extrem, das ist Hauptsache dem Baby geht gut, ihr könnt alles machen mit mir, was ihr wollt, Hauptsache mein Kind ist gesund. Und ich denke, es ist so ein Mittelweg, der, ja, der, der sehr gesund ist und das ist halt auch dieses, weil ich eben gesagt habe, dass Geburt auch ein Akt der Selbstliebe ist, zu gucken, was lasse ich mit mir machen und ich lasse ja nur Dinge machen, wenn ich der Meinung bin, ich habe das nicht besser verdient oder ich, ähm, ne, wenn der Arzt es sagt, dann muss ich da durch, also und, und dann wirklich zu sagen, halt, Moment mal, nein, das muss ich nicht, ich muss, wie auch im täglichen Leben, mich nicht so behandeln lassen, nicht mit mir so reden lassen und da merke ich das bei ganz, ganz vielen Frauen, dass da oft so eine so eine Wendung dann halt auch passiert, aufgrund der
1: Vorbereitung. Auf jeden Fall, ja. Also diese, diese Vorbereitung auf die zweite Geburt, die hat ähm, wirklich nachhaltig mein Leben mhm. verändert. Also mhm. es ist nicht nur dass nach der Geburt war dann, okay, jetzt ist es da, jetzt ist alles wieder wie vorher. Ich glaube, wenn man einfach angefangen hat, den Weg zu gehen, ja. dann gibt es da kein Zurück. Also man kann ja nicht vor, vor einem Jahr denken, das geht einfach nicht. Nein. <lacht> Und ich bin dann auch auf Minimalismus gestoßen und das hat auch nochmal ganz arg mein Leben verändert, weil ich plötzlich, also ich war nach der zweiten Geburt, war ich ein bisschen ähm, überfordert mit Haushalt und zwei kleine Kinder ja, und ja. Partner. Danke und für deine Offenheit. Ich glaube, das ist auch ganz, ja, das ist ganz, auch ganz cool, ja, zu sagen
0: so, oh, ich bin nicht allein, ich <lacht> bin nicht allein, danke, ja.
1: <lacht> du, das ist auch ein ganz wichtiger Teil von dem, was ich jetzt mache. Einfach dieses Frauenverbinden und dieses Offene und nicht dieses, ah, ich muss meinen Schein wahren und wenn wir sprechen, dann mhm. sprechen wir über den Urlaub, sondern wirklich so über Dinge, die dich bewegen, also die alle betreffen. Es bin nicht nur ich. Es ja. war, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, es waren einfach so viele Frauen, die das genauso empfunden haben. Ähm, oder auch Fehlgeburten. Man spricht mhm. nicht über Fehlgeburten, aber mhm. wenn du mal darüber zu sprechen, dann siehst du, wie viele Frauen es einfach schon erlebt haben und ja. niemand spricht darüber. Ja. Und das ist so schade. Und diese Magie von so Frauenkreisen, das ist einfach äh, ja, total kraftbringend und ähm, bestärkend.
0: Mhm. Und meine Idee war
1: einfach, dass Mütter zusammenhalten müssen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Sisterhood kennst. Ja. Yeah. Ich, ich dachte, Mann, das trifft es einfach genau. So Toll. muss es sein. Ja. Und meine Familie, die mich hier unterstützt, sind meine Freunde. Weil mhm. meine Familie einfach so weit weg wohnt. Also meine Freundin ist die, die meine Kinder ab und zu mal vom Kindergarten mitnimmt, weil sie im selben Kindergarten sind. Ja, ich habe ständig die, die Freundin von meinem Sohn bei mir. Einfach so dieses Gegenseitige. Ja. Ja. Und das ist total schön und ich habe den Faden verloren. <lacht> alles gut, alles gut. Ich finde es
0: gerade total wichtig, was du sagst, weil ich war auch am Anfang der Meinung, wie ich mit meiner Tochter dann hier war, zu Hause, dass ich das alles alleine schaffen muss. Und ja. auch wenn du dann in, in die Babykurse gegangen bist, irgendwann war ich so frustriert und dachte mir so: Okay, über die Mamas, ich weiß gar nichts über die Mamas. Ich kenne die gar nicht. Es geht die ganze Zeit nur darum, wie geht's dem Baby? Was macht die? Was kann die schon? Ne, greift sie? Isst sie? Scheißt sie? Entschuldigung. Ja, also so. Ja. Und irgendwann dachte ich so: Du weißt überhaupt nicht, was ist das für ein Mensch? Und ja. ansonsten wurde es dann so abgetan, so im Motto, ja, es ist halt so und es ist halt anstrengend. Und ich dachte mir so, okay, es ist halt so und irgendwie musst du dich damit jetzt abfinden. Und damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Und ich würde heute auch viel früher schon anfangen, wirklich auch gesunde Mama-Beziehungen zu pflegen. Also in Form von, wo können wir uns zusammentun, uns auch ähm, unterstützen. Auf jeden Fall. Wie du jetzt ja. sagst, ne, das, ähm, die holt mal vom Kindergarten ab. Ob das jetzt nötig ist oder nicht in Form von, eigentlich habe ich ja Zeit, ach, es wäre schon schön, mal Zeit für mich zu haben. ja, Weil wir da auch Selbst ganz, ganz... Wir, ne? Ganz genau, ja. Weil wir da auch, was ich viel erlebe, ist dieses irgendwie oft mitschwingende, schlechte Gewissen vor dem eigenen Kind, zu sagen, ja, ich habe ja eigentlich Zeit und jetzt verbringe ich das nicht mit meinem Kind, sondern, oh Gott, für mich, ja. Und das ist ja, wo ich auch das Gefühl habe, was so mit dem Grund ist, warum es vielen Mamas vielleicht gar nicht so gut geht, ja, dass die oft dann in ihrem, in, ihrer, in ihrem Frust vielleicht öfter sind, in ihrer Verzweiflung dann auch sind. Und dass das, und jetzt kriegen wir auch wieder die Brücke zur Geburt, ganz wichtig ist, weil das ja auch viel in den Köpfen drin ist, ja. Dann, dann ist die Geburt und auf einmal wird mir klar, wüsste ich werde jetzt Mama. Ja, und so was, was ist jetzt für mich vorbestimmt, ja. Und das sind manchmal Dinge, die während der Geburt dann richtig wahrhaftig werden. Was vorher so, ja, ja, das ist dann so, ja, klar werde ich da Mama, aber da ist es auf einmal so, fuck. Ja. Jetzt es hier kein Zurück mehr, jetzt wird es wirklich ernst, ja. Jetzt ist hier wirklich diese, dieser Weg, ja. Aber da
1: ist ja dann auch ganz oft zu Stillständen oder zu Komplikationen, einfach weil du ja. dann so blockiert bist. Ja. Und das muss man halt vorher, finde ich, muss man sich vorher schon austauschen. Und ja. diese, diese Familienbande, sodass die Omas oder die Mütter mit den Kindern darüber sprechen, wie es einfach ist, und das gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Also ich habe nie so wirklich ähm, offen mit meiner Mutter darüber gesprochen. Meine Omas waren zu dem schon gestorben hm. und ich wusste halt von meiner Mutter einfach nur, okay, es ist so anstrengend, ähm, die, Geburten, die Geburten, die hat vier Kinder, weißt du, und ich, ich bin die Älteste und ich musste halt auch immer auf meine Schwestern aufpassen und ich dachte mir so, ja, okay, also es ist schon puh, anstrengend, Kinder zu haben und die hat auch ja. gearbeitet und mein Papa hat immer gearbeitet und ich hatte halt dieses Bild im Kopf. Ja. Und ja, wie du sagst. Ja. Und man hat es halt... Genau,
0: und mir ging es da ganz ähnlich. Also auch oft dieses Gefühl von, meiner Mama hätte vielleicht lieber was anderes mit ihrer Zeit gemacht, als sich nur mich und meine Schwester zu kümmern. Und das schwingt ja dann auch, man, man fühlt es auch, wie du halt sagst, ne? so im Kopf, Kinder sind anstrengend.
1: Und es ist dann halt anstrengend. Ab da beginnt halt das anstrengende Leben. ja? ja kriegst du ja auch überall so gesagt von Freunden, von der Warten, oh, warte ab, bis die geboren sind. Als ich schwanger war, ganz ehrlich, ich war die entspannteste Schwangere, die du dir vorstellst. Ja. Ich hab einfach, ähm, ich habe gegessen, wonach mir war, ich habe ja. gemacht, wonach nach mir war, ich habe nicht gegoogelt, ich habe nicht ja. gegoogelt, deswegen finde ja. ich es so geil, dass du mit ihm dieses Programm hast, weil ja. er hat so recht, hör auf zu ja. googeln, Ja, so ja. Scheiß auf Google. Ja. Und alle haben zu mir gesagt, weil ich habe, ja, meine Geburt, die wird, ähm, was soll schon passieren, das wird einfach passieren, ich, mir geht's gut, dem Kind geht's gut, der wird immer schlafen. Und alle so, oh ja, wart mal ab, bis er geboren ist, mhm. Wart mal ab, bis die Geburt kommt. Da dachte mhm. ich mir so, wie blöd seid ihr eigentlich? Ja, Echt? ja es ist so viel irgendwie. Ja. ja, und es kam dann aber auch wirklich so. Ich habe die Geburt eigentlich gut überstanden, ähm, ja. war nicht perfekt, aber die war gut, uns ging es gut. Das Kind, das war ein Traumkind. Der hat geschlafen, der hat gegessen, der war mit mir unterwegs. Ich hatte ihn ein Tuch. Das war einfach eine total schöne Bindung, eine total mhm. schöne Zeit. Ich war noch nie so entspannt wie in der, wie im Wochenbett. Ja, yeah, wunderbar. Da geht es nicht jedem so. Das, das ja. würde ich auch nicht sagen, ja. dass es so sein muss. Ja. Aber bei mir war es so. Und ich finde, es ist frech, mir das abzusprechen und zu sagen, oh, nee, das hast du mir eingebildet oder ja. warte mal ab, ja. bis der krabbeln kann. Dann ist das ja. Leben ja. anstrengend. Warte drauf, irgendwann glaub, kommt der, sein der sein Punkt, da wird es richtig anstrengend, ja. Ja, Ey, spätestens äh. wenn er auszieht, dann, dann ist es eben, dann äh, ja, ja. Oh ja. Leute, echt?
0: Ja, Einfach, ich finde, ja. da kommt mir gerade doch das hochgespielt, was ich am Anfang ähm, so, so gut nachempfinden kann und wo ich auch mal so eine Lanze brechen möchte für ähm, alle Frauen, die ihre Disney-Geburt erlebt haben, ja, die ihre Traumgeburt erlebt haben, denn mir ist es auch, und das kann ich so gut nachvollziehen, dass ich mich auch manchmal nicht getraut habe, von meiner Geburt zu erzählen. Weil ich saß in diesem Babykurs, zehn Frauen, ich war die Einzige, die ihre Geburt gefeiert hat, und hat sich das kaum getraut, das auszusprechen, dass sie eine wunderschöne Geburt hatte, weil ich gedacht habe, was gibst du denen jetzt für ein Gefühl mit? Ja, genau. Und ich verstehe langsam, dass ich nicht verantwortlich dafür bin, wie sich andere fühlen. Und ich verdammt stolz darauf sein kann, dass ich diese Geburt für uns beide auch möglich gemacht habe, weil das gehört ja auch mit dazu, wie sehr stehe ich mir im Weg oder nicht, wie ehrlich bin ich zu mir, wie reflektierend bin ich zu mir, will ich meinen Dickkopf jetzt durchsetzen oder sage ich, okay, Moment mal, was passiert hier gerade? Sei mal ganz, ganz ehrlich zu dir, du hast gerade echt Angst, ne? Ja, ich habe Angst das ist okay, ja, und mach's trotzdem. Und dann sagen, ja, ich mach's trotzdem, ja? ja. Und deswegen diese zum Thema Lanze brechen, ja, wenn ich auch auf Instagram irgendwelche Posts sehe, wo dann wieder suggeriert wird, dass Geburt einfach rotz ist, scheiße ist, das Blödeste, was du überhaupt erleben kannst, ja, sage ich, nein, halt, stopp, ich hatte eine wunderschöne Geburt. Ja, und dann kommen teilweise die Kommentare entweder, oh, wow, wie hast du das gemacht? Oder, ja, du hattest Glück. Oder, ja, weil ich habe den Kurs auch gemacht, weil mir hat es nicht funktioniert. Weil, was passiert? Du triggerst damit ja ganz, ganz viel Schmerz an. Ja. Weil die Frauen mit ihrer Geburt noch nicht im Frieden sind. Und noch nicht das in den Frieden gebracht haben, warum vielleicht es war, wie es war. Und auch da sie nicht anders hätten entscheiden können. Und gleichzeitig möchte ich jede Frau, die eine wunderschöne Geburt erlebt hat, nicht es nicht erzählt. Ja. Aus, aus, aus Rücksichtnahme vor anderen,
1: ja. Aber es ist auch einfach unsere Gesellschaft. Sobald du anfängst, über etwas Schmerzhaftes zu sprechen, wird es runtergespielt oder hm. das Thema gewechselt oder hm. du siehst, die sind einfach unangenehm, also so peinlich berührt und ja. du willst dann gar nicht weitersprechen, weil es einfach die falschen Menschen sind. Ja, und ja. Ich habe jetzt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch die Mädels, die ich auf Instagram kennengelernt habe, ich habe das Gefühl, dass es sich so ein bisschen wandelt, dass es sich ja. so ein bisschen öffnet, dass man auch ja. mal ein bisschen so Deep Talk macht und nicht nur ja. oh, wie Urlaub? Ja. ja, schön, ich habe noch ja schön. Ja, cool. Ja, ja. <lacht> ja. Oder wie du sagst, ja, er krabbelt und was? Er krabbelt schon Meiner krabbelt noch nicht, aber er zieht sich schon hoch. Ja, das sind doch Dinge, die interessieren in drei Jahren kein Mensch. <lacht> ja,
0: ja. Also das finde ich auch, ja. ja. Also ich denke auch, dass es so ein gesellschaftliches Ich habe auch das Gefühl, dass es sich langsam, langsam wirklich wandelt, ja. Dass da ein anderes Bewusstsein auch kommt, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die auch den Wunsch haben, wirklich auch darüber zu sprechen. Auch darüber zu sprechen, zu sagen, boah, meine Geburt, das war echt traumatisierend. Und gleichzeitig das anzuerkennen und gleichzeitig sich da nicht dafür zu schämen vielleicht, dass man selber eine wunderschöne Geburt erlebt hat, die verbindend war, die voller Dankbarkeit, voller Liebe
1: war. Aber auch im also gleichzeitig sich nicht zu schämen, wenn man Hilfe bei der Geburt gebraucht hat. Ganz genau. Ganz genau. dankbar sein, dass wir diese Hilfe haben. Ganz ich hab genau. Jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel meine Schwester, die hatte bei der ersten Geburt eine furchtbar traumatische Geburt mit Kaiserschnitt, Eingriffen aller mhm. Art. Mhm. Die zweite Geburt, da hat sie sich vorbereitet mit mir zusammen, ähm, es wurde wieder ein Kaiserschnitt. Es gab ganz viele Anzeichen, dass es dazu kommt. Aber sie ist total fein damit. Also ja. sie, sie wusste, wie sie den Kaiserschnitt dann haben will. Sie wusste, sie hat es probiert. Und ja. ähm, als es dann hieß, dass es so nicht weitergeht, und dann hat sie gesagt, okay, machen wir einen Kaiserschnitt. Alles okay. Und es ja. war, sie ist so glücklich eigentlich mit der Geburt. Und auch die ja. Beziehung zum Kind ist eine ganz andere. Und ich finde das so schön. Aber ja. das ist auch so ja. Ja.
0: ja, ganz das finde ich, ja, find ich so wertvoll. Ich habe auch jetzt, weil du es sagst, ich habe auch im Kurs eine Mama gehabt, die hat gesagt gehabt, es war auch ein Kaiserschnitt wie bei der ersten Geburt, und der war ganz anders. Ja. Ich war entspannt, ich war voller Vertrauen, ich war voller Liebe. Und das hat dir so, so viel gebracht. Und das ist auch so essentiell, finde ich, persönlich, was du gesagt hast, dass es in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen, weil ich habe die These, der Gedanke kam mir dass die Geburt auch wie so ein kleines Leben irgendwie ist, von Anfang bis Ende – und so ein bisschen auch dein, deine deine Stärken, auch deine Schwächen, deine Ecken und Kanten widerspiegelt und zeigt im kompletten Lauf der Geburt. Und manche haben das Gefühl, sie schaffen etwas nicht im Leben. Manche haben ein Problem mit Hilfe anzunehmen, Unterstützung anzunehmen, Ja, wollen das Ding alleine durchziehen und fallen damit dann vielleicht hin. Oder es geht gut, je nachdem, ob da ob, ähm, da die Entspannung durch reinkommt oder die Verbissenheit unter Druck und das finde ich ist so wertvoll, dass du es hier auch noch mit reinbringst. Ja.
1: Sollte auch nichts ausschließen. Also man weiß ja nie, wie es kommt. Ne? Genau. Man kann sich sonst was zusammen überlegen und planen, aber am Ende kommt es halt doch anders.
0: Ja, ja. Und vielleicht sogar viel, viel schöner. <lacht>
1: ja, weiß man ja nie, ne?
0: Genau, genau. Die
1: Geschichte von dem Bauer, die kennst du bestimmt, wo er dann immer sagt, ah, wer weiß, wofür es gut ist. ja. Das war ja. voll der, voll der Mind-Changer für mich, weil ja. ich habe immer gedacht so, nein, das ist blöd und das ist gut. Ich habe immer direkt bewertet und ja. als ich die Geschichte gehört habe, dachte ich so, wow. Mhm. <lacht> ja, ganz weißt, anderes Licht. Genau. Ja, und auch, auch so Dinge, die mir dann eingefallen ist, wo ich in dem Moment gedacht habe, was für ein Scheiß und später war das so, okay, vielleicht, es war doch gut. Es hat mir das beigebracht oder es hat ja. mir geholfen in irgendeiner Art und Weise. Ja,
0: ja, ja ganz, ganz wertvoll und ähm Eben kam noch eine Frage hochgespült. Jetzt ist sie gerade wieder davon, dann, dann war sie vielleicht gerade gar nicht an der Stelle passend. <lacht> okay, liebe Jennifer, gibt es noch etwas, die Frage, die, die ich abschließend auch immer stelle, ist, ähm, gibt es etwas, was du einer... Erstschwangerin oder auch Zweitschwangerin, je nachdem, auf den Weg mitgeben möchtest. Wenn ich jetzt schwanger bin und zu dir komme, sag, hey Jennifer, das ist alles komplett neu für mich. Was hat dir geholfen? Was würdest du empfehlen aus deinem Herzen heraus?
1: Ja, also auf jeden Fall Selbstfürsorge, dass man sich diese Erlaubnis nimmt, einfach für sich zu sorgen, dass man sich nicht zerreißt, weil andere das von einem verlangen, sondern wenn man sich für andere, wenn man etwas für andere tut, dann weil man es will und nicht weil sie es wollen und dass man einfach achtsam mit sich umgeht, dass man auch das Baby im Bauch, egal ob erst, zweit, viert, sechs geborene, dieses Baby schon als Mensch wahrnimmt und nicht so als, ich kenne von Dr. House, der hat auch mal gesagt, ja ein Parasit, ja und viele, viele sehen das ja auch als hinderlich, wenn man schwanger mhm. ist, weil mhm. sie dann nicht mehr trinken können und nicht mehr rauchen können und nicht mehr ja. Party machen können und der Job ist anstrengender und alles ist anstrengender. Und ich finde einfach, dass dieses, diese ganz besondere kurze Zeit, weil es sind ja wirklich nur mhm. neun Monate, dass man die auch irgendwie genießen darf, dass man sich die Erlaubnis geben darf, da voll Ja dazu zu sagen und nicht so... Ja, okay, bin ich halt schwanger und es geht bestimmt auch. Du musst da halt durch, ne? Genau. <lacht> was man so halt zu hören kriegt. Ja, das ist so das, was, glaube ich, am meisten bei mir verändert hat. Dieses, dieses Annehmen und dieses bedingungslose Ja zu allem, was kommt, einfach während der Schwangerschaft, der Geburt und auch der Kinder- und Babyzeit. Weil das sind Menschen und ich kann sie nicht verändern. Ich kann sie nur annehmen, so wie sie sind. Und ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann für die Kinder.
0: Wunderschön. Ich liebe das, was du sagst, das bedingungslose Jahr. Ja. Ja. <lacht> Ganz wundervoll. Liebe Jennifer, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass du uns mit in deine Welt genommen hast. Ich fand, es war sehr, sehr wertvoll und vielen lieben Dank an dich.
1: Sehr gerne, Dankeschön. <lacht>
0: So, du Liebe, ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dir diesen Raum, diese Zeit für dich gibst, um dich so auf deine Geburt vorzubereiten. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann gib doch dem Podcast ein kurzes Feedback und du bist gleichzeitig mit im Lostopf und gewinnst eine Einzelsession mit mir zusammen persönlich. Wir haben 60 Minuten voller ja, Quantensprünge und ich freue mich sehr, sehr, darauf, dich auch persönlich kennenzulernen. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.